0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos a la continuación de nuestra serie sobre la teología, la doctrina acerca de Dios. Hemos tocado la Trinidad, también los atributos incomunicables de Dios que sólo Él posee, y estamos hoy en los atributos comunicables que comparte con los seres humanos. Y empezamos con uno que es la soberanía. Podemos sorprendernos al incluir soberanía en atributos comunicables, pero se considera comunicable no porque podamos ser soberanos en el mismo sentido que Dios es soberano, sino porque ejercemos voluntad y poder, y son los aspectos de la soberanía de Dios, que Dios absolutamente, libremente ejerce su propia voluntad y su poder. Y podemos distinguir cuando hablamos de la voluntad de Dios entre la voluntad decretiva, Él ordena todo lo que sucede, y la voluntad prescriptiva, Él pone normas para los humanos. Él decreta todo lo que va a suceder y Él prescribe lo que debemos hacer. También podemos distinguir entre la voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios. Porque lo que Él ha decretado es oculto para nosotros a menos que nos lo revela. Pero lo que Él prescribe para nosotros es revelado en su palabra. Así que la voluntad decretiva... Es más o menos lo mismo que la voluntad secreta, con la excepción de lo que Él ha revelado de su decreto en su palabra. Pero la voluntad prescriptiva de Dios es la voluntad revelada de Dios, lo que Él requiere de nosotros. En Deuteronomio 29-29 dice, Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Esta distinción no es solamente teórica, sino muy práctica, porque a veces preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y si estamos tratando de discernir la voluntad decretiva y secreta de Dios, vamos a estar muy frustrados. Pero si nos enfocamos en la voluntad prescriptiva y revelada de Dios, tenemos más que suficiente para entretenernos. Porque Él nos ha dicho cuál es su voluntad. Es obedecer lo que Él nos ha dicho. Si alguien dice que está buscando la voluntad de Dios para su vida... Yo respondo, excelente, lee la Biblia y haz lo que encuentras ahí. Esta es la voluntad de Dios para ti. También podemos distinguir entre la voluntad necesaria de Dios y la voluntad libre de Dios. Aunque realmente esta no es una diferencia entre dos voluntades, sino entre dos perspectivas. Porque con respecto a sí mismo, Dios decreta y lleva a cabo su voluntad inmutablemente, necesariamente. Lo que Él decreta sí va a suceder. Pero desde nuestra perspectiva hay muchas contingencias, hay muchas causas que pueden suceder o no suceder. Porque no tenemos la misma perspectiva de Dios. En la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 5, párrafo 2, dice, Aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, quien es la primera causa, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente. Sin embargo, por la misma providencia, las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingentemente. Una ilustración que muchas veces utilizo si estoy dando una clase sobre este tema, tomo un lápiz y lo dejo caer al suelo y pregunto a la clase, ¿por qué cayó este lápiz al suelo? Hay diferentes formas de contestar la pregunta. Desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva del decreto de Dios, el lápiz cayó porque Dios decretó que cayera en ese momento y de esa forma. Pero podemos también encontrar causas secundarias. La necesidad de hacer una ilustración, mi voluntad de soltar el lápiz, la ley de la gravedad, mi mano que soltó el lápiz. Hay diferentes causas de la caída del lápiz y no están en contradicción. Dios es la primera causa y hay otras causas secundarias. Hay otros temas que van a fluir de este atributo. Vamos a hablar de la providencia de Dios, vamos a hablar de la predestinación, la elección y la reprobación. Pero estos temas realmente son funciones de la soberanía de Dios. Y cuando lleguemos a esos temas, debemos recordarnos siempre que Dios es soberano, que Él decreta y lleva a cabo lo que Él quiere hacer. Pero tenemos que recordar que este atributo no funciona solo. Dios hace todo lo que quiere, pero siempre de acuerdo con su naturaleza, no en una forma caprichosa. Así que debemos tomar en cuenta otros atributos comunicables de Dios. Y podemos pensar en atributos intelectuales como la veracidad, la sabiduría y el conocimiento. En el caso de Dios, su conocimiento es omnisciencia porque Él lo sabe todo. Él tiene absoluta veracidad, sabiduría y conocimiento y comunica a los seres humanos estos atributos en una forma menor. Los demás atributos comunicables son atributos morales. Y podemos hablar de la bondad. Y la bondad es una palabra amplia que incluye el amor, la misericordia, la gracia y la paciencia. Además, Dios tiene el atributo de la santidad, que tiene dos sentidos, el estar separado y el ser puro. Relacionada con la santidad es la justicia, el ser correcto e imparcial. Así que entre los atributos comunicables tenemos la soberanía, la veracidad, la sabiduría el conocimiento, la bondad, la santidad y la justicia. Dios es estos atributos y en su bondad nos ha comunicado estos atributos en una forma menor. Al exhibir estos atributos, los seres humanos estamos reflejando cómo es Dios.